0: d'Afrique, ça me donne des frissons. J'avais plein de pays que je voulais visiter, mais j'avais certainement pas envie de mettre les pieds en Afrique. Ça ne m'attirait pas du tout. Peut-être parce que j'avais peur de ce qu'allait allait se passer ensuite inconsciemment. C'est très compliqué de mettre les mots dessus, mais j'ai l'impression d'être juste à l'endroit où je dois être, à la bonne place. Il y a vraiment quelque chose de spécial là-bas, pour moi, évidemment, dans ma Saïmara, mais dire quoi et expliquer comment, c'est impossible. C'est juste... En fait, je crois que ça se vit tout simplement et ça se raconte pas. Enfin, il y a des couleurs en Afrique qu'on ne retrouve qu'en Afrique. Vraiment, euh, ils sont restés euh, connectés à l'essentiel. Euh, c'est très dur de partir et c'est tellement bon d'y retourner. Euh, J'avais dit, avant de partir, j'ai peur de tomber plus amoureuse euh, de l'Ouganda que du Kenya. Donc, en fait, euh, j'ai ma réponse.
1: Hello tout le monde, je suis Marine et je vous souhaite la bienvenue dans la Wanderlust Family, le podcast des voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous emmène dans l'univers du voyage au travers des récits inspirants de mes invités qui ont un jour franchi le pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs et n'en sont pas ressortis indemnes. Quel sens le voyage donne-t-il à notre existence Comment peut-il chambouler une vie et transformer notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes Le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien. Vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute. à 28 ans, Alexia a une vie bien remplie, rythmée par ses trois passions, la photographie, les animaux et les voyages. Elle a grandi entourée d'animaux avec sa maman, passionnée de husky et de course de chiens de traîneau. Alexia découvre la photographie en participant à des compétitions de chiens de traîneau et cela deviendra finalement sa vocation puisqu'elle exerce depuis plus de 10 ans. Par un heureux hasard, elle décide de partir pour un safari en Namibie et c'est une révélation pour ce continent qu'est l'Afrique. Alors très vite, elle décide de repartir, mais cette fois pour un safari au Kenya. Et là, c'est un véritable coup de foudre pour ce pays et en particulier pour une des plus belles réserves d'Afrique, le Maasai Mara. Depuis 2021, elle y est retournée pas moins de 10 fois, prolongeant ses séjours à chaque visite. Fascinée par la nature, les animaux sauvages et guidée par son ami Maasai Jeff, Alexia rêve désormais de s'installer là-bas. Elle envisage de créer sa propre agence de voyage pour offrir des expériences uniques et partager son amour des safaris, des Maasai et de la photographie animalière. Dans cet épisode, Alexia revient sur son parcours jusqu'à son coup de cœur pour les plaines du Maasai Mara. Elle nous raconte les coulisses d'un safari, sa relation unique avec ses animaux totems que sont le lion et l'éléphant, les leçons tirées aussi des Maasai et de leur mode de vie. Elle reviendra aussi sur son dernier voyage en Ouganda, à la rencontre des chimpanzés et des gorilles, et sur son projet rêvé et de plus en plus concret de s'installer au Kenya. Belle écoute. Salut Alexia
0: Bonjour Marine
1: Bienvenue au micro de Vanderlust. Aujourd'hui, on va s'envoler pour l'Afrique et en particulier pour un pays qui est ton pays coup de cœur, le, le Kenya. Déjà, Alexia, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui es-tu, d'où viens-tu en France et ce que tu fais dans la vie
0: Je m'appelle Alexia, j'ai 28 ans, je vis en Dordogne, du côté de Périgueux et je suis photographe de mariage. Je fais aussi des, des photos de grossesse, de famille. Je capture la vie.
1: Génial et du coup, toi Alexia, donc, euh, ben, tu es une passionnée. Il me semble que ta passion du voyage, elle est arrivée euh, après et grâce à, à deux autres passions que tu as. Donc celle des animaux déjà et de la photographie, comme tu disais. Ben, comment le voyage, il est arrivé dans ta vie et euh, comment euh, ces deux autres passions t'ont guidé là-dedans
0: Bon, du coup, c'est une histoire qui est un peu longue, mais que j'aime partager, du coup. Donc, je suis née et j'avais déjà des animaux. J'étais dans le ventre de maman qui avait déjà deux chiens, donc elle a toujours été passionnée par, euh, par les chiens de traîneau, puisqu'elle avait lu les livres de Jack London, mm -hmm. euh, et donc elle a pris un premier husky. Et ensuite, elle en a eu deux, trois, quatre, euh, on est monté jusqu'à 70 animaux au total, alors, ah ouais. pas que des chiens de traîneau.
1: Ah, pas que des chiens de traîneurs. Non,
0: pas que des chiens de pas que des huskies, mais on est monté jusqu'à 30 chiens, dont peut-être 25 huskies. Après, certains étaient adoptés parce que c'est des chiens qui ont des caractères un peu spéciaux. Et mmh. donc, les gens savaient qu'on en avait. Donc, euh, mais voilà, c'était plus facile de, de les abandonner chez quelqu'un qui connaissait la race et qu'on avait plein plutôt que de les mettre à la SPA ou que de les garder, hein, tout simplement. Mmh. Et puis, bon, après, on a eu des chats, des biquettes, des chevaux, des, des poules. Enfin, bon, bref, je passe.
1: L'Arche de Noé, quoi.
0: Exactement, l'Arche de Noé. Euh, donc, j'ai été bercée dans le, monde, dans le monde animal. Et encore aujourd'hui, j'ai un chien. C'est beaucoup moins que 30, mais c'est largement suffisant. Et donc, on faisait des compétitions de chiens de traîneau. Euh, j'ai jamais vraiment voyagé avec maman. Du coup, si ce n'est pour les compétitions de chiens de traîneau, voilà, on allait un petit peu partout en France. Et ensuite, elle a été qualifiée pour les championnats d'Europe. Donc, on a été en Autriche. Euh, je l'ai accompagnée en Italie aussi. Voilà, c'était vraiment les seuls voyages, ce qui était très bien et ce qui était passionnant à l'époque pour le coup, que j'ai fait avec elle. Et euh, en fait, sur les compétitions de chien traîneau, je me suis mise à faire de la photo. Mes parents avaient acheté, euh, ma mère et mon beau-père avaient acheté un appareil photo. Finalement, ils n'ont jamais vu la couleur. C'est moi qui m'en suis servi pour faire des photos de maman pendant les compétitions, mais aussi des autres participants. Et puis un jour, je me suis dit, euh, ah mais pourquoi je ne ferais pas des shootings sur mes copines Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, la photo est rentrée dans ma vie. Et puis un jour, je me suis dit mais pourquoi euh, t'essayerais pas le mariage Donc voilà, j'ai trouvé euh, mes premiers clients, donc ça fait 11 ans, euh, 12 ans même. Et finalement, j'ai jamais arrêté. Mais par contre, j'ai voulu me perfectionner et donc en 2016 sur Facebook, je suis tombée sur un sur un photographe qui organisait un workshop. Donc c'est une formation aux États-Unis à l'occasion de la WPPI. C'est l'équivalent du salon de la photo mais à Las Vegas. Et euh, un mois ou deux mois après, j'étais dans l'avion pour les États-Unis. Premier grand voyage, du coup, euh, toute seule. Enfin, je devais avoir 21, 22 ans. Donc voilà, premier voyage toute seule, très loin. Et j'ai adoré. Alors, alors j'ai adoré les États-Unis, parce qu'on a visité les grands parcs. Mais euh, j'ai adoré le voyage et la formation qui, bien sûr, a été bénéfique. Donc, je suis rentrée en France. Bah, petit coup de blues et surtout grosse envie de repartir. Et je me suis dit, bah, à partir de maintenant, tous les ans, tu te fais un voyage et puis pour moi, l'hiver, c'est la saison creuse, donc c'est l'idéal pour partir euh, pour moi, mais en plus, il n'y a personne. Et donc en 2017, euh, je fais mon premier grand voyage, mais cette fois vraiment toute seule, toute seule, puisque je pars au Sri Lanka euh, mmh. avec mon sac à dos et j'ai fait deux semaines, euh, semaines là-bas c'était fabuleux. Enfin, j'ai rencontré plein de gens. Vraiment, j'en garde d'excellents souvenirs. J'ai fait aussi euh, mon premier safari, du coup, au Sri Lanka, où j'ai vu euh, mon animal qui est un de mes animaux totems Du coup, j'ai rencontré l'éléphant. Ah, c'était enfin, magique. Je me rappellerai toujours cet animal que j'aime depuis que je suis toute petite, le rencontrer en vrai. C'est pas l'éléphant d'Afrique, il est beaucoup plus petit, mais c'est déjà magique à ce moment-là. Oui. Bah, du coup, je ne me suis jamais arrêtée de voyager depuis, euh, depuis ce jour de janvier 2016 où j'ai commencé.
1: Ouais. Depuis euh, plus de 12 ans, tu, tu travailles à fond l'été euh, avec euh, la saison des mariages, etc. Ce qui te permet, effectivement, pendant l'hiver, de pouvoir euh, partir et profiter un, après un, bah, plus de six mois de, de dur labeur.
0: Bah, c'est ça. L'avantage, du coup c'est que c'est quand même très saisonnier. Alors effectivement, ça fait 11 ans que j'ai pas eu, enfin que j'ai quasiment pas eu de week-end l'été. Bon bah voilà, mais par contre, à côté de ça, ça me permet de partir l'hiver. Et du coup, c'est génial. Oui,
1: c'est ça. Quelle est ta vision, toi, du voyage depuis ces, ces années-là Qu'est-ce qui représente pour toi dans ta vie
0: Alors, Encore plus maintenant, du coup, ça apporte une ouverture d'esprit incroyable. Ça a clairement changé ma vie. Enfin, surtout les derniers voyages, du coup, ont clairement bouleversé ma vie. Et j'ai une autre vision du monde. Quand je vois la fille d'il y a cinq ans, enfin dix ans, mais même cinq ans plus tôt, et que je vois celle que je suis aujourd'hui, euh, je vois pas les choses du tout de la même manière. Enfin, ça m'a vraiment apporté une grande ouverture d'esprit. Et en plus de ça, bah, ça ouvre à une autre culture. On partage énormément aussi avec les gens. Après, euh, le côté joli, etc., du, du pays qu'on visite, c'est autre, mmh. autre chose euh, qui est bénéfique, mais ça a rien à voir avec ce que peut nous apporter euh, les rencontres euh, avec les gens.
1: Oui, oui. Et quel type de voyageuse tu es toi quand tu, tu pars en voyage comme ça déjà le voyage solo c'est vraiment quelque chose euh, qui te plaît
0: euh, bon, alors en, le Sri Lanka de base j'avais rencontré une co voyageuse sur euh, sur internet on avait échangé un petit peu mais peut-être pas assez on se retrouve au Sri Lanka et en fait au bout de deux jours ça passait pas du tout elle a continué son chemin et moi je me suis dit dans la nuit t'as deux choix t'es au bout du monde parce que le Sri Lanka quand même c'est pas à côté je fais soit tu prends un avion demain tu rentres en France soit tu, tu pars toute seule avec ton sac à dos et tu fais ton truc. Bon, finalement, je suis partie avec mon sac à dos et du coup, j'ai aucun regret. Maintenant, je pars moins avec mon sac à dos, bah ma vie a été un peu bouleversée donc du coup, euh, mais si c'est à refaire, je repartirai en sac à dos. Je trouve que ça apporte tellement et on, on est plus ouvert à la rencontre euh, de cette façon que quand on est dans un bus avec plein de plein d'autres touristes ou qu'on est dans une voiture euh, et qu'on s'arrête pas partout quoi. Mmh. quand on prend les, les transports locaux etc je me rappelle au Sri Lanka j'ai croisé une fille et ils avaient pas dû voir beaucoup de blancs et elle a fait une photo avec moi mais elle était d'une gentillesse, moi je m'en rappellerai toujours. Et ça, si j'avais été en voiture ou avec un guide, ben, je n'aurais jamais vécu, c'est sûr.
1: Trop bien. Et justement, toi, tu es passionnée d'Afrique, de, de Kenya en particulier. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu es partie en Afrique pour la première fois Et qu'est-ce que tu as ressenti de si particulier sur, sur ce continent Et En plus, c'était pas au Kenya, je crois, la première fois.
0: Non. Bah, déjà, parler d'Afrique, ça me donne des frissons. Euh, <rire> non, mais c'est très, très fou j'avais plein de pays que je voulais visiter, mais j'avais certainement pas envie de mettre les pieds en Afrique. Enfin, vraiment, ça ne m'attirait pas du tout, euh, et pourtant, j'aime les animaux et j'aimais les animaux, mais je sais pas, ça ne m'attirait pas, je voulais pas aller en Afrique. Peut-être parce que j'avais peur de ce qu'allait se passer ensuite inconsciemment. <rire> et en fait, en 2019, maman n'était pas très bien, et du coup, mon beau-père nous dit... Euh, mais prenez un billet d'avion et partez toutes les deux. Je garde les animaux parce que, en fait, avec autant d'animaux, bon, alors là, il n'y en avait plus autant, mais même avec 20 chiens, c'est impossible de partir oui. si personne les garde. C'est pour ça qu'on n'a jamais voyagé, finalement. Oui. Et donc, du coup, donc elle lui a fait confiance et on est parti. On est parti en Namibie. Pourquoi la Namibie Parce que, finalement, c'était la destination qui nous unissait euh, bah, de par les animaux. Parce a... Si je suis amoureuse des animaux, c'est d'abord euh, bah, parce que maman m'a transmis son amour pour Bien les sûr. animaux. Donc, j'ai tout organisé parce que, par contre, j'adore organiser les voyages, enfin, mes voyages, les voyages, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Tu les organises beaucoup, du coup Bah, du coup, j'organise tout, enfin, je... Ouais, tu, de... tu bookes tout à l'avance et tout ça Ouais, oui, oui. voilà enfin, là, avec maman, j'avais préféré, effectivement, réserver tout à l'avance. Bon, enfin, voilà, elle aime bien quand même quand il y a un petit cadre. Mmh. Et puis, c'était un premier voyage en... Enfin, où c'était nous qui conduisait Donc, c'était plus simple que ce soit cadré. On connaissait pas l'Afrique, on connaissait pas la Namibie. Donc, voilà, il fallait quand même un certain cadre. À peine arrivé à Charles de Gaulle, enfin, c'était les péripéties. Euh, on a loupé deux avions et on a failli euh, faire, faire demi-tour et rentrer en France. Et puis, finalement, donc, on arrive, euh, on arrive en Namibie avec un jour de retard. On a un peu couru, mais par contre, on est tombé... Euh, amoureuse de l'Afrique. Bon, les animaux, c'était incroyable de les voir, mais même la population locale, en fait, euh, d'une gentillesse euh, incroyable. Il y a une histoire. Je ne sais pas si maman voudra que je la raconte, mais je vais quand même la raconter. Enfin, C'est assez incroyable. On, rencontre, on est sur la bande de Caprivi, donc euh, tout au nord de, de la Namibie, et on part pour le Botswana. Et en fait, euh, on rencontre une vieille dame. On s'arrête... Pour lui donner, je crois qu'on lui a donné des vêtements, des vêtements ou de la nourriture, je sais plus trop. Enfin, on, on s'est arrêté pour lui donner quelque chose qu'elle nous a pas demandé du tout. Mais voilà, on l'a vu là. Et en fait, elle a prié pour nous. Elle a prié. Cinq minutes après, maman est vraiment amoureuse des animaux. Elle est encore plus folle que moi. Cinq minutes après, il y a un chien qui traverse euh, et il y a un camion en face. Le camion a percuté le chien. Et il y a un autre camion qui arrive derrière le premier camion. Donc, maman s'arrête, elle ne réfléchit pas et en fait, elle traverse la route et elle prend le chien avant que l'autre camion arrive. Mais c'est passé à... Enfin, ça s'est joué à un centième de seconde, en fait, avant que le camion la percute. Et en fait, on est convaincu que la dame qui a prié pour elle avant, mmh. euh, ça lui a permis, enfin, clairement, de ne pas être percutée par le camion. Mais euh... après, fallait le vivre. Enfin, c'était assez incroyable. Et, euh... et donc, voilà, on est tombé amoureuses de, de ces rencontres euh, en Afrique. Petit signe comme ça les petits signes, il ouais, y a beaucoup de signes en Afrique. Euh, je pense qu'au niveau énergétique, etc., il y a beaucoup de choses là-bas. Et donc voilà, on est reparti combler de ce voyage avec euh, bah, un retour un peu compliqué. Et puis en plus, quatre mois après, enfin cinq mois, on nous met le Covid, donc euh, ouais. magique. <rire> donc, euh, donc voilà.
1: Donc là, c'était le, les premiers pas, ouais, tu as, as adoré cette expérience-là la Namibie aussi, euh, la population. Il y avait, t'as fait des safaris, c'est ça, là-bas
0: Ouais, on a fait un petit safari. Après, bah, par rapport à ce que je connais aujourd'hui, euh, bah, c'est totalement différent. Mais pour une première fois, franchement, c'était ouais. génial. Bah, on, du coup, cette fois, c'était le, le vrai gros éléphant et l'éléphant d'Afrique. Rien à mmh. voir avec celui du Sri Lanka. Mais même, on a vu les lions. Euh, pareil, on est arrivé au Botswana et en fait, euh, on n'avait pas vu de léopard. Et le dernier jour, notre guide, euh, je sais pas, un moment, il, il, on trouve des lions. Voilà, on fait quelques photos, on voit les lions, etc. Un mâle avec plusieurs femelles. Et puis, on repart. Et puis, à un moment, il a un appel où il voit quelqu'un. Donc, il fait demi-tour. Et là, il y a un léopard. Donc, c'était vraiment l'avant-dernier jour ou l'avant-avant-dernier. Premier léopard et le seul léopard du séjour. Incroyable, on est resté une heure avec elle, en fait elle a failli se faire tuer par les lions parce qu'elle allait dans, le, le vent était pas bon et du coup elle allait dans la mauvaise direction, elle a voulu grimper à l'arbre, sauf qu'à cause de la sécheresse, l'écorce, bah, ses pattes, ses griffes ont pas adhéré donc elle est tombée, les lions étaient autour, Enfin, c'était assez incroyable pour le coup, et puis finalement elle s'en est sortie vivante et tant mieux parce que alors, nous, niveau émotion, on a, fait, euh, mmh. on a fait les montagnes russes, on est passé de joie à pleurs à rejoie, c'était incroyable. Et voilà, ce, ce safari au Botswana et en Namibie, c'était euh, extraordinaire pour une première fois. Et les paysages de Namibie sont grandioses. Alors, ce pays, c'est est magnifique, magnifique. La Namibie,
1: pour ça, c'est ouais. vrai que c'est très reconnu pour ses paysages extraordinaires. Ouais.
0: J'ai le projet de retourner en Namibie, mais pour l'instant... Euh... Ben, pour l'instant,
1: non. <rire> Alors justement, donc, après ce premier voyage, tu es rentrée en France et euh, tu n'avais qu'une idée, c'était de repartir en Afrique
0: bah, Du coup, on, nous a, on a eu le Covid euh, oui donc... C'était l'idée de repartir en voyage. Et en fin d'année 2020, comme c'était une année quand même qui était un peu compliquée, on s'est dit, ah faut qu'on retourne en Afrique. Enfin... Et donc, on a regardé pour l'Afrique du Sud. et euh, Avec le Covid, c'était rouge, donc impossible d'aller en Afrique du Sud. On avait prévu de partir en self-drive, hein, de conduire toute seule. Et puis, euh, c'était le 25 décembre. Et je me dis, euh, j'ai regardé pour, pour un guide au Kenya. bah En fait, trois semaines plus tard, on était dans l'avion <rire> pour le Kenya. Génial et c'est très drôle parce que, du coup, dans cet avion, c'était, pour le coup, c'était, je pense que la Namibie paraissait beaucoup plus safe que le Kenya, peut-être, enfin, j'en sais, en sais rien. En tout cas, l'hôtesse de l'air vient nous voir, elle nous dit, oh, mais vous partez deux femmes seules au Kenya. Elle fait, non, mais vous êtes folle, c'est hyper dangereux. Nous, ils nous ont interdit de sortir de l'hôtel parce que c'est très dangereux. Et en fait, j'étais à deux doigts de prendre mon sac et de repartir en sens inverse et de ne pas partir au Kenya. Enfin, truc de fou, quoi. Donc, mm. euh, et en fait, on est resté Et puis, puis on a bien fait de rester. Donc, euh, on a fait un petit séjour balnéaire sur la côte. Parce que les gens connaissent beaucoup vos mais la côte kenyale est magnifique, euh, clairement. Et ça vaut le coup. Et ensuite, du coup, on a notre guide, Joseph, qui est venu nous chercher. Et on a fait dix jours. Et on avait prévu... Enfin, sur l'itinéraire que j'avais choisi, j'avais prévu de finir par le Masai Mara. Je connaissais pas le Masai Mara avant que ma maman m'en parle. Par contre, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, « Ah, oh, ce truc-là, ça doit être grandiose. Il faut finir par Masai Mara. » Et finalement, on n'a pas pu finir par le Mara parce qu'avec le Covid, il fallait qu'on fasse un test PCR, etc. Donc, du coup, on a dû passer une journée de moins à Mara pour aller se faire chatouiller le nez à Nevaïcha. Et donc, en fait, on a perdu une journée à Mara qui, pour le coup, c'est sûr que de tous les parcs qu'on a fait au Kenya, on en avait fait cinq c'est celui avec lequel j'ai plus accroché. Mais voilà, du coup, on est resté deux jours, quoi.
1: D'accord. Donc, sur ce premier voyage, tu visites le Kenya et effectivement, tu fais cinq euh, safaris.
0: Enfin, oui, en fait, on a fait cinq réserves différentes. Ok. Ouais.
1: Tu y allais quand même un peu pour ça. Enfin, toi qui aimais les animaux et en plus la, la photo, faire comme ça euh, le, le tour des réserves, aller voir les animaux, c'est vraiment un goal pour toi quand tu voyages.
0: Là, du coup, c'était vraiment en vacances. Après, pour la Namibie, j'avais loué un objectif parce que quand même, pour l'animalier, il faut avoir un zoom. On peut pas faire ça avec un petit objectif. Enfin, on peut, mais euh, bon, c'est plus facile avec un zoom. Donc, j'avais loué pour la Namibie. Et puis, le Kenya, je me suis dit « ah Coco, tu fais, ça fait deux fois que tu pars en Afrique en, en un peu plus d'un an ». Euh, je achète-le, ça coûtera moins cher au final que de le louer à chaque fois. Enfin, ce sera plus rentable. Je n'avais pas prévu de retourner en Afrique d'aussitôt. Enfin, je savais pas, en fait, mais au cas où. Donc, j'achète cet objectif et j'ai fait quelques photos. Mais voilà, on était là en vacances dans l'idée de découvrir le Kenya. Après, évidemment, j'ai fait des photos parce que, de toute façon, je suis passionnée de photos. Mm. Euh, quand je les regarde aujourd'hui, euh, j'ai envie de rigoler, forcément. Mm. <rire> Heureusement qu'il y a eu une évolution mais voilà, euh, on était là dans l'idée de découvrir euh, un nouveau pays. Et c'est ce qu'on a fait, en fait.
1: Mmh. Et donc, tu as fini par le, le Maasai Mara. Est-ce que tu, tu peux nous, nous en parler Donc, C'est un, une réserve naturelle, c'est ça Qu'est-ce qu'elle a de, de particulier, euh, cette réserve
0: Bon, c'est très connu, notamment par les photographes, parce que c'est vrai qu'il y a une euh, très grande quantité d'animaux. Enfin, c'est impressionnant, la, la faune euh, qu'on peut trouver là-bas. Le Maasai Mara, du coup, c'est dans la partie sud euh, du Kenya. C'est une réserve de 1510 km², et c'est une réserve, c'est pas un parc, c'est-à-dire qu'elle appartient à la population Maasai. Et pas
1: au gouvernement
0: non, ça appartient pas au gouvernement. Euh, peuple quand même assez euh, ancestral et très connu. Enfin, je pense ouais. que c'est un des peuples euh, les plus connus ouais, du, du monde même, euh, je pense. Donc, euh, donc voilà, c'est connu pour ça et parce qu'il y a une grande quantité d'animaux. Euh, et c'est vrai qu'on a tout de suite vu. Alors, on n'a pas vu le léopard, mais on a vu bon, bah, les félins. Alors, parce que j'ai un amour pour les félins, pour les lions maintenant encore plus. Mais même, même sans les félins, il euh, y a énormément d'éléphants, il y a des gazelles. Et c'est vrai que avec maman, on n'aime pas du tout les, les moments où les animaux sont mis à mort. Mais on se dit, bah, finalement, une gazelle qui est prélevée, bah, ça nourrit, euh, ça nourrit l'animal qui tue, le lion, le guépard, le léopard. Et finalement, quand on voit la quantité de gazelles, euh, on se dit que c'est pas très grave entre guillemets. J'aime pas trop ce, ce terme-là, mais qu'il y a assez quoi. Mmh.
1: C'est la nature, mais qui, tu veux dire qui est prélevé Ça veut dire quoi Ça veut dire
0: euh, qui, est, qui est tué par un, par un autre un, animal par un Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
1: voilà. Oui, de toute façon, c'est la nature après, ouais, c'est ça.
0: Mais c'est vrai que si c'est des animaux qui s'envoient de disparition et euh, ouais. on se dit ah, « bah, mince, mais là, enfin, il y a ce qu'il faut en fait, l'équilibre… Est... » bon. Alors, c'est ce qu'on s'est dit là, à ce moment-là. Après, quand on y va, on se rend compte qu'il y a quand même des petits déséquilibres. Alors, pas au niveau des herbivores, hein, plus au niveau des félins, du coup. Mais à l'époque, on ne le savait pas encore.
1: Et donc, euh, là, Masai Mara, donc la première fois que tu as été au, au Kenya, c'était en janvier 2021. Et ensuite, euh, ça s'est jamais trop arrêté, finalement
0: non, ben ça s'est jamais arrêté. Euh, comme quoi, un, sur un coup de tête un jour de Noël, euh, en fait, maman connaissait un photographe qui avait un camp dans le Maasai Mara et elle me dit, ça ne te dit pas d'y aller pour la migration. Le Maasai Mara est très connu, c'est vrai que j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais le Maasai, est le Maasai Mara euh, est très connu pour la migration des gnous, du coup, euh, qui commence en général fin juin, début juillet. Après, ben voilà, c'est la nature. Euh, c'est des centaines de milliers de gnous qui traversent, euh, qui passent d'une Serengeti en Tanzanie Jusque dans Masai Mara, c'est un spectacle qui est vraiment impressionnant donc elle me dit oh, si ça te dit on y retourne en juillet pour la migration j'avais plus un rond elle me dit non mais je te prête les sous j'ai encore un crédit sur maman là ça fait, ça fait deux ans et je lui dois encore de l'argent <rire> et du coup bah voilà on y va et on fait 11 jours exclusivement dans le Masai Mara pour le coup on n'avait pas eu assez la première fois et on en voulait plus et puis alors là je me rappelle donc on avait pris l'avion parce qu'on veut aller au, au Masai Mara en voiture alors, la première fois maman avait pété un plomb parce que c'était super long et donc là on a pris l'avion. Et alors là, il y a un petit Maasai qui arrive en rouge euh, et en fait, c'est Jeff. Puis je m'installe dans la voiture, trop contente d'être dans le Maasai Mara, Mais et Jeff me parle, il me fait bonjour, je m'appelle Jeff, je suis guide. Et là, je me dis trop bien, il parle français et tout. En fait, il parlait quasiment pas français. Et puis voilà, ça a matché. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais, enfin, si ce n'est euh, « hello ». Euh, comment tu vas, How are you Bon mm. voilà. Mon anglais était très limité et puis maman étant très bavarde elle a parlé mais beaucoup plus que moi. Donc voilà finalement j'ai quasiment pas échangé avec Jeff mais ça a matché euh, tous les trois vraiment enfin, pendant 11 jours on a vécu euh, quelque chose d'extraordinaire au point où le jour de partir on était en larmes on n'avait pas envie de quitter Jeff quoi.
1: Mm. Oui euh... Jeff c'est un guide Maasai c'est ça
0: C'est ça c'est un guide Maasai ouais.
1: qui t'amène sur euh, le safari. Euh qui te prend en charge de A à Z, et tu l'avais trouvé comment
0: et bah du coup, c'était le guide de ce, de ce camp-là, du camp français, où on ah. est allé, et en fait, on est, euh, par hasard, qui n'est pas un hasard, du coup, euh, parce que je, le hasard n'existe pas pour moi. Et donc, du coup, c'était lui notre guide, alors qu'il y avait plein d'autres guides. Hein. Mais non, on a eu Jeff, euh, et du coup, bah, Jeff, il a complètement bouleversé ma vie, pour le coup. C'est-à-dire <rire> ben, C'est-à-dire que, qu'en fait, eh ben, j'y retourne six mois plus tard. J'y retourne en janvier 2022, du coup, en plein. Bah pareil, on avait toujours le Covid et ça a été des péripéties incroyables, femme, pour arriver jusqu'au jusqu'au Kenya en janvier 2022. Mais bon, j'y arrive et du coup, euh, je pars pour donc toute seule cette fois, enfin, maman n'était pas là euh, pour deux semaines de safari, donc mais avec Jeff. Maman n'était pas là, donc j'ai pu parler avec Jeff, euh, <rire> avec mon anglais euh, plus que plus que pauvre. Et puis voilà, finalement, de fil en aiguille, on s'est jamais vraiment quitté. C'est très drôle, un moment, je me rappelle, on était sous un arbre, il euh, y avait un léopard. Et Jeff me dit, il y a mon meilleur ami Dixon, donc, que, je, que je connaissais, que j'avais connu pareil, parce qu'il est guide, euh, que j'avais connu dans le précédent camp. Il me dit « Il se marie le 29 mars enfin, ». le 29 mars, c'est mon anniversaire. Et il me dit euh, « Il te propose de faire les photos. » Parce que du coup, il savait que j'étais photographe de mariage. Et là, je suis là, on est en janvier. Je me dis « Jeff, il me propose de revenir dans deux mois. » Alors, je rentre à la maison, puis je dis ça à mes parents. Je dis « Ouais, mais là, financièrement, je fais, ça va être compliqué. Euh... » Et mon beau-père, qui, qui est bouddhiste et du coup qui a une philosophie euh, très différente de ce que nous on peut avoir, me dit de toute façon tu trouveras l'argent, enfin ça, ça, ça viendra. Et donc voilà, me voilà reparti au Kenya deux mois après avec Jeff pour immortaliser du coup un mariage massaï euh, Et du coup, bah forcément, je couple avec un petit safari, sinon c'est pas drôle.
1: <rire> un petit cadeau de mariage. <rire>
0: C'est ça, ouais.
1: <rire> ah, mais génial. Et, euh, et donc, tu t'es plus arrêtée. De toute façon, il y a toujours une opportunité ou une bonne excuse pour repartir puisque euh, là, depuis donc, 2021, en gros, tu y vas euh, quatre fois par an. C'est ça. Et à chaque fois, donc, euh, avec Jeff, c'est ça À chaque ouais. fois avec Jeff. Et à chaque fois dans le Masai Mara, du coup
0: À chaque fois dans le Masai Mara, euh, presque à chaque fois. J'ai dérogé un petit peu à la règle, mm. euh, là, au mois d'octobre, parce que du coup, on est allé à Ambocelli aussi on peut voir le Kilimandjaro et alors honnêtement j'avais très peur de quitter le Mara et en fait j'étais enchantée dans beausély. enfin on a rencontré un des euh, Tuxters c'est les éléphants qui ont, qu ont des défenses qui sont immenses il n'y en a plus beaucoup c'était impressionnant on était à pied euh, il est passé à moins d'un mètre enfin, c'était vraiment incroyable pour les éléphants Bosselli c'était c'est incroyable. Euh, donc, et c'est toujours au Kenya Oui, en Bosélie. Euh, en fait, le Kilimanjaro est en Tanzanie et par contre, on peut le voir du Kenya depuis ouais. le parc d'Ombosélie. Et donc, euh, donc voilà, donc, je me suis un petit peu ouverte et normalement, normalement, j'avais dit que je ne le dirais pas, mais je vais dire... Normalement, je pars à Samburu au mois de mars. Donc, pareil, je vais découvrir une autre réserve du Kenya. Mais euh, ce que je ressens dans le Masai Mara, je ne le ressens nulle part. Qu'est-ce a... Qu que
1: tu ressens justement quelles, quelles émotions ça te, ça te procure tant Et euh... ben, Je ne sais
0: pas. C'est très compliqué de mettre les mots dessus, mais j'ai l'impression d'être juste euh, à l'endroit où je dois être. J'ai juste l'impression d'être à la bonne place. Hum. En fait, j'ai réfléchi à comment expliquer ça, parce que finalement, si on ne le vit pas, on peut difficilement le comprendre. Il y a d'autres personnes qui l'ont compris parce que enfin, j'ai une amie française qui fait des retraites spirituelles au Kenya, d'ailleurs, euh, qui est mariée avec un Maasai. Et d'ailleurs, je pars une semaine avec eux au mois de février, faire une retraite avec les Maasai. En février
1: et mars, tu repars
0: bah, Je pars février-mars, en fait. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui, bah les bah, voyages
1: oui. sont de plus en plus longs aussi à chaque fois. Les coup. voyages
0: sont de plus en plus longs, effectivement. Ouais. Et, euh, et du coup, elle peut comprendre, mais il euh, y a vraiment quelque chose de spécial là-bas. Pour moi, évidemment. Après, il y a beaucoup de gens qui ressentent quelque chose de spécial, enfin, hein, euh, dans Maasai Mara. Mais dire quoi et expliquer comment, c'est impossible. C'est juste, mmh. euh, en fait, je crois que ça se vit tout simplement ouais. et ça se raconte pas.
1: Et justement quand tu es dans le Maasai Mara, alors euh, honnêtement je, je ne connais rien en termes de safari et tout ça Comment ça s'organise une journée type Si tu fais du safari, combien de temps par jour tu es dans la réserve pour voir les animaux En plus, toi, tu es aussi photographe, donc tu as cette passion-là de photographier les animaux. Comment ça se passe un petit peu tout ça
0: Voilà, du coup, juste petite parenthèse qui peut donner de l'espoir, parce que donc, mon anglais en 2021 était nul et maintenant je peux parler anglais donc, sans problème. C'est incroyable, l'évolution en deux ans bien sûr donc voilà et ensuite euh, pour les safaris alors après c'est nous avec Jeff mais on dort dans la réserve du coup donc il y a des camps qui sont à l'intérieur de la réserve ce qui nous permet de partir très tôt le matin en fait et euh, de profiter des levées du soleil et des couchers du soleil parce qu'il y, euh, y a des couleurs en Afrique qu'on ne retrouve qu'en Afrique et vraiment il y a des moments, euh, a des moments extraordinaires euh, euh, en début de journée et donc c'est impossible pour moi de louper ça donc euh, voilà, on part tôt le matin et puis... Et ces camps, ils sont tous tenus par des Maasai Non, non, les camps ne sont pas tous tenus par les Maasai à vrai dire, il y a beaucoup d'Occidentaux, de, d'Européens d'Américains d'Indiens aussi après ils collaborent avec des Maasai mais oui. pas, ce ne sont pas des camps 100% Maasai euh, la plupart hein. mais par contre ce sont des Maasai qui travaillent dedans quand même hein.
1: oui. et ils sont dans la réserve obligatoirement ces camps
0: non il y a des camps à l'intérieur il y a des camps à l'extérieur à l'intérieur ça coûte plus cher mais par contre on n'a pas à respecter ces horaires-là en fait euh, voilà le matin on part euh, des fois on, on part on a un lion à 500 mètres du camp quoi. donc c'est bonheur on reste avec les animaux, voilà, toute la matinée. On prend le petit déjeuner dans la savane. On rentre en général le midi euh, parce qu'on a besoin de faire une sieste. Mine de rien, c'est fatigant. Et puis, on part l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. En fait, on fait à peu près 9 heures de safari par jour, ah oui. euh, mine de rien. Et puis, des fois, on part sur la journée complète. Alors là, on fait bah, du coup, ça fait quoi Ça fait du 12 heures de safari par jour. Donc, mmh. euh, c'est énorme. Mais ça permet vraiment d'être en immersion totale, euh, de suivre les animaux, de les voir euh, évoluer, etc., et toujours donc avec Jeff qui conduit la voiture et qui sait où sont les animaux,
1: et communiquent entre eux, c'est ça j'imagine
0: C'est ça, alors les guides communiquent entre eux, les animaux communiquent entre eux aussi, mais pas avec les guides par contre. <rire> et euh, mais voilà, ouais, les guides... Et puis ils ils essayent les... de les esquiver même. Après, après c'est vrai qu'on ce... peut se dire « Ah, mais les voitures, ça les dérange, etc. » Alors, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Maintenant, il faut savoir que le tourisme... Euh... Après, je parle pour le Maasai Mara parce que je parle de ce que je connais. Hein. Mais en tout cas, ça permet aussi de les préserver. C'est-à-dire que sans, sans tourisme, euh, ben, en fait, les Maasai n'auraient aucun intérêt à garder ces animaux-là vivants. Donc, euh, en fait, il n'y en aurait plus ou quasiment plus. Mmh.
1: Justement, to toi qui es passionné d'animaux, j'avais une question sur ça. Euh, J'imagine que tu es sensible, bien sûr, à leur protection. Euh, et les safaris sont parfois, euh, oui, décriés. Euh, comment ça se passe dans le Maasai Mara euh particulièrement puisque tu connais mais la protection des animaux est-ce qu'il y a du braconnage comment ça se passe aussi la cohabitation entre
0: Maasai et animaux Alors bah, du coup c'est un, un très grand sujet euh, ouais. il y a du braconnage oui après c'est pas forcément dit, c'est pas forcément su euh, forcément ils vont pas en parler maintenant on parle pas forcément de braconnage sur les éléphants pour le coup hein, euh, mais ça peut être du braconnage je pense euh, aux léopards notamment
1: ouais, ouais. pour leur peau
0: Ouais, pour leur peau, pour les rides vaudous aussi. Voilà, il y a plein de croyances. Euh, C'était comme à l'époque l'ivoire hein, sur les éléphants. Maintenant, c'est plus facile de braconner, euh, plus facile, entre guillemets, de braconner un, un léopard qu'un éléphant. Mais bon, il y en a quand même un petit peu... Le Kenya essaye quand même d'être, euh, de faire attention à ça, mais bon, il y en a forcément qui passent au travers, hein, enfin, mmh. clairement. Euh, là, le gouvernement vient de... Enfin, le gouvernement... Celui qui s'occupait de la réserve du Maasai Mara, du coup, le gouvernant, hein, vient de changer. Euh, avant, on avait le droit au permis hors-piste, il vient d'interdire le permis hors-piste. On avait le droit d'avoir des véhicules qui facilitaient la prise de vue. En fait, on avait des voitures qui s'ouvraient. Euh, euh, enfin, en fait, on s'allongeait sur une planche au lieu d'avoir une portière. Ça, c'est pareil, ça a été interdit. Donc, il serre un peu le. Voilà, il resserre un peu tout ça pour protéger davantage les animaux. Mmh. Maintenant, euh, je pense qu'il y aura toujours des, des débordements euh, mmh. parce qu'il y a des guides qui respectent pas. Il y a des guides qui ont la pression des clients. Euh, et donc il euh, y a des clients qui mettent la pression euh, donc, je pense que les photographes encore plus hein, pour avoir la photo en fait ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est la photo c'est vrai que ça avec Jeff c'est parfait parce que, parce que alors déjà moi je ne veux pas la photo au détriment de l'animal Enfin clairement euh, je ne enfin, vois pas l'intérêt d'avoir une photo où l'animal a été euh, dérangé mis en danger ou je sais trop quoi. Euh, et Jeff est un guide qui est hyper respectueux. Donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, tous les guides ne sont pas comme Jeff. Il faut tomber sur le bon. Mm.
1: Et comment ça se passe, la cohabitation entre les Maasai qui vivent dans la réserve et les
0: animaux Alors, dans le Maasai Mara, les Maasai vivent à l'extérieur de la réserve. Par contre, il y a des conservancies autour du Maasai Mara. Là, les, les Maasai vivent dedans. Maintenant, je connais moins les conservancies, mais Manifestement, il n'y a pas de, il y a pas de, de souci dans les conservancy. Dans la réserve, il y a un peu plus de soucis parce que bah, les Maasai mettent leurs vaches. Euh, donc des fois, on se retrouve avec, euh, avec des, bah des lions notamment hein, qui vont, qui viennent tuer les vaches. Euh, et puis bah finalement après ça, les Maasai se vengent sur les lions. Bah il n'y a pas longtemps, il y a une lionne euh, long, long face euh, qui a été tuée par une lance. Manifestement. Enfin, c'est pas sûr, j'affirme pas à 100%, mais manifestement, c'est ce qui s'est passé à 95%. Donc voilà, conflit, de, bah, conflit entre, entre Maasai et, et, et animaux. Euh, maintenant, les animaux étaient là avant nous. Hein, c'est mm. euh, très difficile, euh, c'est très difficile. Mais je pense que ça, pour, ça, aurait, ça pourrait être pire, en fait. Donc... Mm. Euh...
1: Oui, puis c'est ce qui fait aussi euh, l'attractivité, quelque part, euh, un peu vivre les Maasai aussi, non
0: Ben oui, de toute façon, ils ont, ils ont intérêt à les garder, parce que quand on va au Maasai Mara, on va visiter aussi euh, un village Maasai. Mais je connais personne qui va se dire, bah on va au Kenya juste pour visiter un village Maasai. On va au Kenya pour voir les animaux et on en profite pour aller voir les Maasai. Mais mmh. on ne va pas au Kenya pour aller voir les Maasai. Enfin, c'est pas la majorité, en tout cas. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et ça vaudrait le coup d'y aller juste pour les Maasai. Mais, euh, ouais. mais voilà. Non, ils ont, la plupart ont compris qu'il fallait protéger les animaux. Maintenant, je comprends que quand ils ont une vache... Les vaches, pour les Maasai, c'est très important, c'est leur richesse. Hein. Mm. Euh, quand ils ont une vache qui, soit, qui, qui est tuée, euh, je comprends qu'ils puissent être en colère. Maintenant, le lion, euh, bah, c'est son instinct. Hein. C'est un animal sauvage. Et pour lui, une vache, euh, c'est de la nourriture. Donc, euh, voilà.
1: Mm. Et est-ce que les Maasai vivent vraiment, euh, comme on, on peut le voir, en, en tenue traditionnelle, etc., ou c'est vraiment pour la, pour la photo ou, euh, ou le tourisme
0: Non, ils ont leur tenue traditionnelle. Enfin, clairement, ils vivent, ils vivent quand même en tenue traditionnelle. Après, euh, ça arrive, enfin, Jeff notamment, et puis d'autres guides, euh, ça arrive qu'ils mettent leurs vêtements de, de ville, et en soi, ça ne me choque pas. Enfin, Ils restent mmh. Maasai, finalement. Hein, Bien sûr c'est dans son sens, c'est pas dans sa tenue. Maintenant, effectivement, on, on croise beaucoup de Maasai en tenue Maasai. Fait, je pense quand je vais en ville, euh, dans la petite ville d'à côté, il y en a plein qui sont en tenue Maasai. Euh, donc, donc non, mmh. et puis ça reste des, des fermiers, ça reste des éleveurs. Euh, c'est un peuple semi-nomade, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, enfin, leur culture n'a pas changé. Après, forcément, je pense du fait de la colonisation, mais aussi qu'ils voient des touristes, il y a forcément des choses qui ont changé. Bien euh, sûr évidemment, enfin notamment des fois je les vois ils ont des téléphones qui sont plus performants que nous bon, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir euh, alors que c'est peut-être plus de notre faute que de la leur mmh.
1: pour revenir un peu au, au safari, qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans la photographie animalière
0: alors, bah, du coup ce que j'aime euh, c'est déjà être dans la nature enfin mmh. clairement euh, Masaïmara, il n'y a rien si ce n'est des plaines à perte de vue et ça j'aime, enfin, j'aime profondément être dans la nature comme ça et j'adore l'humain mais euh, j'aime encore plus la nature et les animaux je crois et du coup vraiment il n'y a pas de... Enfin... J'adore l'humain quand on est là-bas, qu'on partage, etc. Mais c'est vrai que dans les villes en France, c'est complètement différent, c'est des mentalités différentes. Euh, et donc voilà, j'aime être dans cette nature, j'aime être avec les animaux. Et en plus de ça, du coup, ben, à force de les voir, on s'attache à eux. Et donc du coup, j'adore les revoir, les voir grandir. Euh, je, mmh. je pense notamment à, à un lionceau que j'ai vu en janvier 2022 au Ben Aujourd'hui, ça y est, il a sa crinière, il a, sur, il a survécu, parce que c'est pas facile pour les lionceaux de survivre non plus. Et, euh, et voilà, j'aime les voir, euh, les voir évoluer. Après, sur le côté photo, en fait, ce que je cherche à travers mes photos, c'est capturer l'émotion. Et c'est vrai qu'une image qui a pas d'émotion, ça m'énerve. Enfin, moi, quand je fais une photo qui a pas d'émotion, ça m'énerve, et je suis frustrée parce que c'est vraiment ce que je cherche, euh, l'émotion que peut euh, que peut avoir l'animal et qui peut transmettre. Et il y a beaucoup de choses, à, ils ont beaucoup de choses à transmettre, euh, ne serait-ce que déjà avec leur regard.
1: Mm. Donc toi, aujourd'hui, euh, depuis 2021, ça fait dix fois que, que tu es allé euh, au Kenya, dans le Maasai Mara. Comme tu l'as dit, tu vois évoluer les animaux, etc. Est-ce que tu as euh, un animal, tu, tu l'as dit au début, totem, donc l'éléphant, mais est-ce que tu as un animal fétiche, un animal euh, avec qui tu as un lien particulier dans cette, euh, dans cette réserve
0: alors, si, si l'interview était en anglais, j'aurais laissé répondre euh, les guides Maasai, parce qu'ils auraient répondu tout de suite. <rire> parce que tout le monde le sait. Effectivement, j'ai un crush euh, au Kenya, <rire> qui s'appelle Odomina, du coup. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore une des choses que je ne peux pas expliquer, parce que, parce que vraiment, il y a des choses qui se vivent et qui ne, qui ne s'expliquent pas. Oui, bien pas. sûr. Et en fait, j'ai vu ce lion. Alors, la première fois, je l'ai vu, c'était avec, donc c'était en janvier 2021. Euh, ils étaient quatre frères. Enfin, ils étaient allongés autour d'un arbre euh, bref enfin, rien, rien de très passionnant j'avoue que moi les lions qui dorment maintenant ça m'intéresse un peu moins déjà à l'époque c'était pas folichon mais on était contente d'avoir de des lions euh, et donc j'ai dû peut-être le revoir en janvier 2022 je sais plus et par contre en fait en mars 2022 du coup euh, l'avant-dernier jour, je dis à Jeff, je dis, Jeff, je fais, je savais pas, mais en fait, j'aime trop les lions, quoi. Enfin, Et c'est vrai que je me suis découverte une passion pour les lions que j'avais pas. Et je pense que c'est un de mes animaux totems aussi, du coup, avec les Et je lui dis, hein, pour l'avant-dernier matin, je fais, trouve-moi un lion, s'il te plaît. Voilà, euh, Jeff, euh, prière exaucée. Et donc, il me trouve un lion. Et là, en fait, euh, lever du soleil et on se retrouve seul avec ce lion. Il a marché pendant une heure. Donc, à l'époque, la planche était encore autorisée. Il s'est retrouvé à venir à moins d'un mètre euh, de moi. J'étais allongée sur la planche. Enfin, les sensations, je les ai encore. Enfin, j'avais vraiment le cœur qui palpite. Et je baisse l'appareil photo et je me dis Ah ouais, je fais, il était là et tu viens de vivre ça. Enfin, je fais, tu te rends compte à quel point c'est fou. Tu as été à moins d'un mètre d'un lion sauvage. Et euh, Ollomina m'a offert, selon moi, une de mes plus belles photos de lion. Enfin, vraiment où j'ai juste le regard euh, comme ça et euh, c'était la photo préférée de mon grand-père du coup qui est décédé euh, qui est décédé l'été dernier et j'ai dit si je fais un livre un jour ce sera la photo de couverture du livre c'est pour ça que j'ai jamais diffusé cette mmh. photo pour l'instant et en fait à chaque fois mmh. la dernière fois pareil il y avait rien j'aime pas dire qu'il n'y a rien mais il y avait fait il y avait pas grand chose en tout cas aux alentours et puis euh, si c'est ça il y avait un léopard dans l'arbre et Jeff me dit mais tu veux rester tu veux partir je fais, bah on part. Il connaît ma patience. Je fais, on part, on va trouver autre chose. On trouve deux lions en train de dormir. Et puis, on, on repart un peu plus loin. Et euh, il me dit, tiens, je vais essayer de trouver une girafe. Le ciel est orageux, ça va être beau. Et là, il y a Olomina qui arrive, qui sort de nulle part. Encore. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. Et je sais pas pourquoi. Mais du coup, il y a un truc avec ce lion... Euh, il apparaît toujours. Euh... Il apparaît toujours, et puis on passe des moments, mais à chaque fois, incroyables avec lui. Enfin voilà. Et du coup, oui, j'ai un, enfin, un lien particulier avec ce lion. Après, euh, voilà, c'est peut-être moi, lui, probablement pas avec moi. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de très fort avec lui. Et donc, mmh. voilà.
1: Les auditeurs ne le voient pas, mais nous, on se voit. Et que derrière toi, il y a une photo de lion.
0: Oui. Mais ce n'est pas Oilomina. Ce n'est pas lui, d'accord. <rire> non, Oilomina, il est dans l'autre pièce. Mais il y a une photo de lui à la maison. Ouais. ouais.
1: Cette année, moi je, je le sais puisque je, je te suis un petit peu sur les réseaux, on avait changé avant ton, ton précédent départ, tu as fait un peu des infidélités au, au Kenya, tu es parti en Ouganda. C'est ça donc raconte-nous un petit peu euh, ce voyage-là, et c'était encore une fois pour euh, aller voir des animaux, moi j'en rêve absolument, mais d'aller voir des, des gorilles, les Black Silver, et aussi des chimpanzés je crois. Oui. Donc euh, bah, comment ça se passe pour les voir, euh, et puis comment s'est passé euh, ce voyage-là Est-ce que tu as eu la même émotion
0: euh... Moi, je m'étais dit en début d'année que je voulais aller en Ouganda, et puis en fait après j'ai zappé le projet. Je me suis dit non, t'es allé trop de fois au Kenya, bref. Et euh, en fait, j'ai des amis qui sont venus en juin euh, au Kenya au Masai Mara avec moi, et euh, je leur ai dit mais en novembre j'organise l'anniversaire de Jeff. Je fais, ils vous aiment, vous devez venir. Et en fait, ils, ils sont venus en surprise. Ils m'ont dit OK, on vient. Mais par contre après on va tu viens avec nous on va en Ouganda. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée en Ouganda. Donc, mmh. comme quoi, la vie nous remet toujours euh, sur ce qu'on doit faire. Euh, le but c'était effectivement de rencontrer des grands singes, donc gorilles et chimpanzés. Ces deux rencontres qui sont extraordinaires. Euh, on a encore du mal à eux comme moi hein, euh, à se rendre compte qu'on les a qu'on les a vus, ça paraît vraiment fou. C'est mmh. vraiment quelque chose de fou. Les deux randonnées sont accompagnées par des rangers qui nous guident et qu'on suit. C'est très réglementé. Après, mmh. les, les, donc les chimpanzés, on les a vus dans la forêt de Kibale. Ça, a été, ça me donne des frissons de repenser aux chimpanzés. Euh, ça m'a procuré beaucoup plus que les, que les gorilles, euh, pour le coup. Ah ouais. Euh, à l'inverse euh, de ce que tout le monde dit. Mais j'en étais quasiment convaincue dès le départ. Pour moi, euh, j'ai l'impression d'avoir vu des humains. Euh, oui, c'est ça. Et ça nous renvoie, à... enfin, c'est quelque chose de très fort. Et j'ai des photos et j'ai l'impression d'avoir photographié des humains. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'est vrai que
1: c'est des animaux, c'est les animaux qui sont le plus proches.
0: C'est ça. Alors, physiquement, évidemment, ils sont Bien un sûr. peu différents. Et encore, hein, franchement, il y a quand même beaucoup de, de... de ressemblances. Hein. Enfin, vraiment, ça change de quelques poils et bon... Je vais dire, pas tous les humains, mais ça, faudra couper. <rire> non, on est d'accord. <rire> mais... Euh... Là, il y a vraiment une grande ressemblance avec l'humain et en fait, c'est vraiment prenant. Le trek est très facile pour aller au chien en pensée. enfin il est, il est relativement facile. Les gorilles, c'est autre chose. C'est la forêt impénétrable de Bwindi. Euh, je ne savais pas ce que c'était la forêt impénétrable de Bwindi avant d'y aller. Mais alors, impénétrable, c'est impénétrable. Ouais, c'est à
1: la machette, quoi.
0: C'est à la machette. Alors, au début, ça va. Enfin, encore, on était à 2200 mètres d'altitude. Alors, je fais du sport, mais je suis quand même pas une très grande sportive. Et mon cœur à 2200, je me suis dit, il va lâcher au bout de trois minutes, quoi. Mmh. Et puis finalement, après, c'est plus plat et on se dit, bon, ça va. Et à un moment, le ranger nous dit, vous mettez vos manteaux, vous mettez vos gants. Vous fermez vos manteaux et là on se dit ok et là il commence à, à tout couper à la machette et là on se dit ok on est vraiment dans la forêt impénétrable de windy c'est encore une fois faut le vivre pour comprendre euh, et au final après deux bonnes heures de marche on a trouvé donc un bac silver mais en fait, bah, j'ai le côté frustré parce que pas eu, euh, je m'étais faite beaucoup d'idées de photos. Je m'étais mise beaucoup de pression euh, à tort. Et du coup, je n'ai pas eu les photos que je voulais. Donc, j'ai été un peu déçue. Et finalement, quand on a passé une heure euh, entière avec les chimpanzés, bah, le gorille, on n'a pas passé une heure entière avec eux. Parce qu'en fait, après, il a fallu marcher pour aller trouver les femelles, qui étaient bien cachées aussi. Puis, on a dû remarcher pour trouver les bébés. Donc, c'est passé beaucoup plus vite. Mmh. et Tu les eu... as moins vus on les a moins vus et j'ai l'impression que j'ai eu moins d'interactions qu'avec les chimpanzés. Et c'est vrai que j'aime euh, vraiment capturer le, le regard euh, de l'animal. Et donc voilà, j'ai eu ce petit côté frustré et frustrant. Maintenant, ça reste quand même un moment exceptionnel. La seule chose, c'est que du coup, il bah, va falloir que j'y retourne. <rire>
1: Voilà. C'est ça. En plus, tu peux aller les voir en Ouganda, mais je crois qu'il y a d'autres pays en Afrique aussi. Euh...
0: Oui. Alors après, là, c'est vraiment les gorilles des montagnes. Euh, parce qu'il y a ouais. les gorilles des plaines. Là, on est vraiment sur les gorilles des montagnes. Il y a mille, à peu près 1200 euh, individus. Euh, maintenant, leur mmh. population est en hausse. Donc, euh, tant mieux. Il y a eu un gros travail de préservation, oui. de faits sur eux. Et c'est génial, franchement. Enfin, vraiment. Mmh. Euh, on peut les voir au Rwanda et on peut les voir en République ouais, démocratique du Congo. Bon. Mmh. Donc, voilà, Le climat au Congo... Euh... Il ouais, bah, est plus difficile Oui, il y a quand même des gros problèmes politiques, etc. Donc, mmh. c'est plus dangereux. Euh, mais l'Ouganda, c'était très beau de les voir là-bas. Et, euh, mmh. et l'Ouganda, c'est un pays magnifique. Ouais, J'avais dit, avant de partir, j'ai peur de tomber plus amoureuse de l'Ouganda que du Kenya. Ben, en fait, j'ai ma réponse. Et non, enfin, non y a, mmh. je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra détrôner euh, le Mara. Parce que j'aime le Kenya, mais c'est vraiment le Maasai Mara, en fait. Et... Euh... Et combat, non, indétrônable pour l'instant
1: ok, non mais génial et juste aussi je voulais aborder euh, toi tu à force d'y aller comme ça tu as un compte Instagram moi c'est comme ça que, que je t'ai connue il oui. euh, y a aussi enfin euh, quelque part tu, tu accompagnes un petit peu des, des personnes qui te contactent euh, pour oui. aller dans le Maasai hein, avec Jeff
0: Alors, en fait euh, mais du coup j'accompagne des groupes euh, je travaille maintenant avec une, avec une agence de voyage et donc euh, j'accompagne des, des gens qui veulent, découvrir, euh, qui veulent découvrir cette faune et qui veulent découvrir aussi la population Maasai euh, et qui veulent vivre une aventure humaine parce qu'au-delà de voir des animaux, le Mara est parfait pour ça, mais il y a aussi les Maasai euh, qui ont vraiment beaucoup à nous enseigner et en plus bah, c'est une aventure humaine extraordinaire parce qu'on passe 7 jours en général, 6-7 jours euh, juste euh, à 3, 4, 5 et donc euh, ça crée des liens extraordinaires et donc, euh, donc voilà.
1: Et du coup tu t'es fait j'imagine des, des connaissances, des amis c'est ça euh, au fil oui. du temps
0: bah, le problème, c'est que du coup, maintenant j'ai beaucoup d'amis. Euh... <rire> non, mais j'ai effectivement, j'étais pas, pas quelqu'un de très sociable de base. Enfin, je suis très solitaire en fait, et ma solitude me... me convenait bien. Mais en fait, je me retrouve avec beaucoup d'amis Maasai, et du coup, bah, beaucoup d'amis français aussi. Quoi. Mais c'est très bien, je les adore.
1: En fait, tout ce qu'il y a autour aussi de, de ces voyages-là, de ce pays-là, des rencontres que tu as fait qui qui crée euh, ce rapport si particulier aussi avec cet endroit et, et ce pays
0: oui, 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 clairement, ça joue, c'est clair. Enfin, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Et justement,
1: toi, à titre un peu plus personnel, qu'est-ce que ce voyage-là t'apporte euh, au niveau euh, plus introspectif, intime Pourquoi t'aimes tant voyager finalement, au point de ne plus pouvoir t'en passer, euh, notamment de ce pays-là
0: Ouais, alors c'est notamment, enfin c'est ce pays qui m'a vraiment changé, enfin qui m'a changé et qui est en train de me changer. Moi, bah, déjà, j'ai pour projet d'aller y vivre, donc euh, j'espère que j'arriverai à concrétiser ce projet. Mais euh, clairement, c'est vraiment un projet à, euh, bah, plus ou moins court terme. Hein, maintenant, c'est plus ce, ce, le Kenya du coup qui m'apporte et qui m'a changé que les autres voyages. La façon de vivre des Maasai... En fait, ils sont simples, mais pas simples dans le sens péjoratif. En fait, j'en euh, parlais ce matin encore avec euh, avec l'un d'eux, et en fait, ils ont un mode de vie. Ils, voilà, ils, ils restent connectés à l'essentiel, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on a perdu tout ça parce que bah, parce que voilà, c'est le monde aussi dans lequel on vit hein, qui qui nous aide pas. Et si on le fait pas, bah du coup, on est un peu mis à l'écart de la société. Et vraiment, ils sont ils sont connectés à l'essentiel. Et, euh, et du coup, je me reconnecte de plus en plus à l'essentiel. Dans ton vrai.
1: retour en France aussi.
0: Dans mon retour en France aussi, enfin c'est vrai qu'avant j'achetais euh, j'achetais plein de trucs etc et maintenant j'essaye de consommer euh, d'acheter le moins possible. Après bon déjà à cause de ça mais aussi parce que j'ai vraiment le projet d'aller vivre là-bas donc de toute façon je vais pas acheter des bricoles que j'emmènerai pas. Enfin, c'est tout c'est tout con hein. mais euh, par exemple le soir moi la télé je regarde plus la télé ça enfin, quasiment plus je mets mais ça m'intéresse pas c'est pas intéressant je préfère aller me coucher et puis euh et puis voilà et c'est vrai que eux bah, ils ont pas de ils ont pas de télé enfin ils ont des télé mais en fait ils s'en servent pas et puis ils ont pas je dis ils ont des télé mais ils ont pas tous des télé après je parle plus des guides qui eux ont un peu plus d'argent mmh. mais euh, ne serait-ce que ne serait-ce que ça ils sont pas euh, toute la journée dans dans des où on leur rabâche des informations qui sont totalement nocives euh, pour pour le cerveau parce que clairement nous c'est ce qui se passe
1: hein. oui un retour un peu plus à des choses simples une vie simple sont trop de choses finalement. Ils sont
0: chichis en fait, enfin ils sont simples, ouais. Vraiment, ils sont restés connectés à l'essentiel et ça fait un bien fou de voir qu'il y a encore des gens comme ça du coup. Et finalement, je me retrouve plus en phase avec eux et avec leur mode de vie qu'avec le mode de vie que j'ai là. Après, ouais. euh, moi après, on m'a dit attention, c'est pendant des vacances, etc. Mais alors, peut-être qu'effectivement, en vivant là-bas, ça changera. Mais de toute façon, le meilleur moyen de savoir, bah, c'est d'aller vivre là-bas. Mm. Donc euh, voilà, qui n'essaye pas, euh, ne sait pas. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir de regrets de toute façon.
1: Ouais. Et justement, entre tes retours en France, là, euh, puisque tu as un appel pour ce pays, ça se sent, tu le transmets. C'est difficile, les retours en France Ouais. Enfin, le fait de savoir que tu repars, finalement, c'est ça qui t'aide à...
0: Ouais. Ça m'aide beaucoup. Euh, c'est très compliqué. Bah là, du coup, je suis rentrée il y a une semaine. Euh, ça a été très, très compliqué. Alors, bah déjà parce que je suis partie, euh, bon, je suis partie en Octobre et euh, bon, il faisait bon en France. Et il a fait bon au Kenya. Et là, je rentre déjà le temps enfin, la météo, c'est Mossad. Hein. Clairement, pour le moral, ça aide pas. Mais en plus, on vit dehors tout le temps. Et puis.. Euh, c'est vraiment différent. Enfin, je me sens pas à ma place. Donc, du coup, le retour est très compliqué. Maintenant, je me dis bon, c'est bon cocotte. T'as 65 jours à tenir euh, à partir d'aujourd'hui. Et euh, tous les jours, je compte et, euh, et je me projette dans le prochain voyage. J'organise le prochain voyage, etc. Et du coup, ça aide vraiment à tenir et, euh, et ça motive. Euh, ça motive vraiment énormément. Et du coup, je me dis bon, ben voilà. C'est des déchirures. Euh, c'est très dur de partir et c'est tellement bon d'y retourner finalement que du coup, ça coûte ouais. le coup d'avoir ces petites déchirures de temps en temps.
1: Bien sûr. Et donc, en plus, toi, le, si tu pars t'installer là-bas, euh, tu as déjà des contacts pour euh, l'idée, ce serait quoi De, faire de la continuer à faire de la photo, de guider un petit peu euh...
0: Alors, pour l'instant, j'ai un projet parce que j'ai très peur, en fait, de me lancer dans l'inconnu. Mais je pense mmh. que c'est une peur qu'on a tous plus ou moins Jure. développée. Chez moi, elle est très développée. Euh, et je n'ai absolument pas envie de l'échec. Et donc, du coup, j'ai connu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit Mais de toute façon, euh, si tu n'essayes pas, tu auras des regrets. Et il me fait De toute façon, il n'y a pas d'échec, en fait. Et c'est vrai, on apprend, mais il y a que pas c'est ça. On me l'avait déjà dit, hein, parce que j'ai des parents qui sont très présents. Mais voilà, des fois, il faut que ça vienne de, de la bouche de quelqu'un d'autre. Euh... Bien sûr. Et donc, voilà. Donc là, j'ai un projet sur lequel je suis en train de travailler. Après, là-bas, on. Ben... Quand je serai là-bas, le but, c'est de continuer d'organiser des voyages et continuer la photo aussi, de toute façon. Après, je me dis aussi, pourquoi pas euh, faire des shootings photos euh, des gens dans le Masai Mara enfin, Ça peut être super cool euh, de faire un shooting en couple ou en famille euh, en plein milieu de la savane avec les zèbres en arrière-plan. Donc, mmh. euh, donc voilà, il euh, y a plusieurs petites idées. Maintenant, je me mets sur le gros projet d'abord et puis après, les petits euh, suivront.
1: Génial Bon, du coup, euh, rendez-vous pris, euh, Alexia, pour euh, le jour où iras avec euh, tes quelques valises, euh, t'installer là-bas. Euh, T'as une idée un petit peu de, de la temporalité euh, de, de ce projet-là ou... Je m'étais
0: dit avant mes 30 ans, avoir 29 ans dans 3 mois, euh, 4 mois, 4 mois. Ouais, je pense que dans un an, un an et demi, peut-être, allez, 2 ans maximum, je pense que ce sera... Que ce, oui. que ce sera fait, j'espère que ce sera fait j'espère braver les peurs parce que mine de rien là on parle d'un on parle d'un changement de vie total euh, il y a sept ans j'ai quitté la Loire-Atlantique pour la Dordogne, là on parle de quitter la France pour le Kenya, donc c'est vraiment deux pays totalement différents alors maintenant je, pars pas, je parle pas dans l'inconnu puisque je connais le Kenya hein. j'ai des, des amis là-bas, je suis pas seule etc. Mm. mais, euh, mais c'est quand même un changement de vie énorme et c'est un bouleversement énorme aussi donc, mmh. mais ouais dans deux ans maximum ce serait cool quand même.
1: Très bien. Et est-ce que tu as un, un mantra, une petite phrase qui euh, te guide au quotidien
0: Non, je crois que à part euh, one life. <rire> Parce que en fait euh, en fait à chaque... moi je me pose je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et, et donc euh, j'ai besoin d'être rassurée tout le temps et en fait euh, avant de faire les choses et on me dit toujours mais one life. Donc du coup bah one life quand j'ai envie, je fais finalement.
1: Très bien. Est-ce que tu veux rajouter une dernière petite phrase pour finir, euh, ou autre
0: Eh ben non, si ce n'est que le Kenya est à découvrir et que qu'il ouais, qu faut venir. <rire>
1: Donc, du coup, si vous voulez en savoir plus sur le Kenya et notamment le, le Maasai Mara, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram hein, que je veux vous partager euh, dans la description euh, de, de l'épisode et également sur le compte Instagram de Vanderlust. Oui. Donc, merci encore, Alexia, pour ton témoignage et ce partage. C'est vrai que ça
0: donne très envie d'y aller. Merci à toi, Marine. Ben, très belle journée à toi aussi. Et je te souhaite <rire> d'aller voir les gorilles en Ouganda, du coup. Ouais aussi c'est clair allez très
1: belle journée et à bientôt à tous merci pour votre écoute je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust le podcast j'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu si vous voulez encore plus d'épisodes j'ai besoin de vous pour soutenir le podcast rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye